0: Два зверя на весь город, Беспощадная и безжалостная убивают. Итак, нопал на В чем дело? Дерзкий Девахи нам было скучно. А где наш Максим? Это мертвая плоть. Так это повезло, если так. Ну, это мерзкая мертвечина. Это прикольно. Всем привет! Это подкаст на Ньют. Сегодня с вами Марина Бьюти-блогер и Таня Косметика-статист. Мы наконец-таки собрались для того, чтобы уже отойти чуть-чуть подальше от лица и обсудить еще один очень важный вопрос. Это наши волосы. Мы сейчас не будем говорить вообще абстрактно про все, все, все человеческие волосы на теле, а сосредоточимся только с теми, что рядом с лицом. Это волосы и головы. С чего начнем? Ну, может быть, начнем с того, что такое наш волос, из чего он состоит волос — это такая прикольная штука, которая на 80% состоит из кератина, на 10-15% — из воды, а остальные 5-10% — это различные пигменты, микроэлементы, минералы и липиды, которые помогают нашим волосам выглядеть так, как они есть. Поверхность волоса образует кутикула или верхний чешуйчатый слой, который состоит из... чешуек, маленькие маленьких. При увеличении
1: микроскопа они отлично видны. Уход за волосами вокруг этого всего и строится, что есть Живая часть волоса, это фолликул, из которого он произрастает, есть мертвечина за которой надо просто вот кератином облепливать, чтобы взлестели красиво. И что важно, как и в коже, количество там волосяных фолликулов, то, сколько они волос могут произвести за свою жизнь, этот фолликул, нам закладывается еще там в утробе у мамы. И в среднем это количество фаз роста, который может пройти волос из одного фолликула, по-моему, около 20. 20 раз может вырасти волос из одного фолликула. Единственное, что эти стадии длятся достаточно долго. Mm-hmm. Стадия, когда он активного роста, потом стадия, когда он замирает и находится вот тем, какой он есть. И стадия выпадения. Он не сразу отвалился в один день, а это длится там примерно 60-90 дней у волоса. Вот его процесс вываливания, это там до трех месяцев занимает. А вообще
0: типа на голове волос живет, если что, вам интересно. Вот он живет и растет, растет. В среднем от 6 до 8 лет, а потом такой оп и отваливается. Почему? Можно
1: я про свою боль, да? Да, давай. У беременных все красиво, а кормящих потом все как у у удлиняющего пса. Там же есть какая-то история, что пока ты берешь у тебя не выпадают
0: вообще волосы. А потом, когда ты рожаешь, все волосы, которые до этого как бы держались, держались всеми силами и массово вывалились. Да. Как облысение. Хотя хвостик... на самом деле это абсолютная норма.
1: Влияет на это женский гормон, эстроген, да? Пока детеныш там развивается, их много. И они влияют на то, чтобы продлить вот эту вот среднюю стадию, когда волос вырос и задержался. То вот эта стадия, она продлевается. После родов гормон постепенно уменьшается, на красоту это влияет, плюс недосыпы, плюс дефициты, и мы лишаемся всей этой
0: красоты, которая mm-hmm. наросла. Итак, что мы имеем? Волосы состоят из кератина, меланина и воды, и плюс каких-то там незначительных веществ. Кератин у нас отвечает за внешний лоск, блеск и благосостояние. Меланин у нас отвечает э, за цвет волос, А вода, она непосредственно влияет на то, каким ровным выглядит волос. Потому что если у тебя увлажненные волосы, то как раз-таки вот это вот чешуйки, они лежат на месте, тяжеленькие, хорошенькие, плотно привлекают друг к другу, и нет ощущения секущихся кончиков, ломоты и сухости. Как бы это три основные элемента, которые нам нужно помнить, которые находятся в наших волосах. И весь уход, как уже сказала Таня, который мы подбираем, мы бьем конкретно на эти три вещи, чтобы волосы были увлажненные, чтобы, как с меланином все было хорошо и мы не
1: теряли цвет и чтобы, чтобы ну, у нас от фолликула шло питание в волос а для этого нам нужна правильно очищенная кожа головы и всякие в случае необходимости приятные штуки типа массажи кадра расчесывание в общем
0: все волосы мира разделяются на несколько типов а где наш максим максим
1: революцию делает поговорим потом про стресс и выпадение волос
0: Волосы делятся на несколько типов. Это сухие нормальные, комбинированные и крашеные, а еще жирные. жирные да. Если вы обратили внимание, то это очень похоже на типы кожи. И это логично, потому что типы волосы разделяются не по основной длине, а именно по типу кожи головы. Да. То есть, соответственно, мы делаем вывод, что ухаживать за кожей головы нужно точно так же, как и за кожей лица соответствующего типа. То есть плюс-минус за исключением там факторов того, что это все-таки кожа головы, у нас подход именно структурный остается одинаковый угу.
1: кожа головы может впадать в разные состояния
0: быть жирной но при этом пересушенной ну, или например комбинированная кожа головы может становиться жирной в зависимости от условий так и в сухость подать общая формула ухода за кожей головы выглядит примерно так очищение Увлажнение и питание и Если мы говорим про очищение То это же, конечно же, в первую очередь мытье кожи головы шампунем угу. Это использование Раз в неделю, либо раз в две недели В зависимости от типа кожи Пилинг Пилинг может быть абразивным или химическим для кожи головы. Да. Если у вас условно скажем жирные волосы, то можно использовать скраб, но только с достаточно мягкими частичками, потому что все равно можно поранить чтобы кожу, чтобы, да, да. чтобы не было проблем. Я на стороне химических пилингов для головы, потому что они как бы не травмируют, приятно мягко очищают и вкусно
1: пахнут.
0: Ну и конечно же питание. Питание у нас уже идет за счет всяких сывороток, которые мы втираем в кожу головы вы за счет элементов, которые находятся в совом шампуне, кондиционере, которым вы используете, или в том же пилинге, например. Ну и плюс, конечно же, питание, в первую очередь для волос, это то, что мы едим, те витамины, которые мы пьем, и то, как мы ухаживаем за своим организмом. Как бы так сказать, если проблемы с анализами
1: крови, то никакие втирки не помогут. Не помогут. Лечение же для волос при выпадении очень индивидуально подбирается. То, что помогло подруге, не факт, не что поможет, поможет вам. Да. Да.
0: Важно еще раз повторить. Я люблю повторять это всем своим знакомым и друзьям и подружкам и вообще всем. Все, что от корней, это мертвая плоть. Вся длина волоса это неживая структура, качество которой улучшить нельзя уже после, если она выросла. Можно лишь визуально помогать волосам выглядеть красивыми, блестящими и ухоженными. Для этого во многих уходовых средствах используются силиконы, которые обладают прекрасным защитным эффектом, увеличивают прочность и эластичность волос. Обволакивают. Да, обволакивают наш волос. И поэтому все чешуйки, которые могли чуть-чуть топорщиться, они как бы соединяются вместе, волос выглядит целым, красивым и блестящим. Это полимеры которые хорошо фиксируются на волосах и обладают способностью удерживать воду, то есть как бы их напитывать влагой, из-за этого они выглядят тяжеленькими, такими uh-huh. и вкусненькими. Ну и различные масла, которые добавляют волосам блеска, и опять-таки вот этого эффекта роскошной утяжеленности, да. Ну, всякие фосфолипиды, керамиды и гидролизированный коллаген тоже помогают волосам выглядеть красиво, богато и хорошо. Но опять-таки, как я уже говорю, это все как лак для ногтей. Да? красота красотой то есть выглядит красиво но если снять покрытие как бы если хорошая ногтевая пластина то с ней ничего не нужно делать а если она как бы плохая то это все увидит можно ногти закрашивать лаком и думать что никто не заметит проблемы и себе самому ее не видно а можно подойти комплексно чтобы они росли красивыми крутыми и красить их уже типа в цвета для настроения mm-hmm. не для того чтобы что-то скрыть Поэтому, в первую очередь, если вы хотите иметь красивые и здоровые волосы, нужно заботиться о внутреннем о здоровье, о себе. Да. Нужно сходить записаться к врачу, сдать анализы и посмотреть, где у вас какие недостатки. Обычно, если есть какие-то проблемы с волосами, либо выпадение, сухость, ломкость, какие-то они все тусклые, грустные и невеселые, то это недостаток витамина D, ферритина. Есть вопросики, скорее всего, по группе В, ну и очень влияет на самом деле щитовидка на состояние волос. И это первый фактор, на который стоит обратить внимание, что если у вас поехало
1: качество волос, нужно сходить к врачу на щитовидку. Ну, это все можно посмотреть в развернутом биохимическом анализе крови, практически все эти показатели там будут, и, в принципе, на ферритин надо по жизни обращать внимание.
0: Да, и уж если вы сходили, сдали анализы, поняли, где у вас там какие-то проблемы, и начали их пить, то, честно, не надо ждать быстрого результата, потому что все витамины к волосам в организме отправляются остаточным поездом, да, как и кожа, последним вагоном, потому что считается, что это как бы что-то не очень важное, да, что там важнее сначала другие органы и системы поддержать, и потом уже как бы волосы и состояние фолликул. Поэтому если через две недели у вас не начала расти роскошная коса по пояс, то подождите 4 и месяц, когда-нибудь она начнет ну, расти. Ну, я бы
1: сказала, к полугоду, наверное, надо стремиться в этом вопросе, когда они начнут давать какую-то густоту волосы, если они, в принципе, на это способны. Так же, как и в... в лице, и зарядки для лица, да, если вам по природе скул не досталось, вы их не накачаете. Также и густота волос, если... Ну нету фолликулов, чтобы из них что-то выросло. Стимулировать, соответственно, нечего.
0: Да, с волосами есть на самом деле очень грустная тема, что практически во всем виновата бездушная генетика. Количество волос определяется генетически. Сроки облысения передаются по
1: наследству.
0: Как рано вы начинаете сидеть, это тоже наследственная история. Короче, внимательно посмотрите на мам с папой. Скажите и...
1: привет, я вас люблю и прощаю за все.
0: По родителям можно очень хорошо понять, что будет с волосами там, типа, в долгосрочной перспективе, потому что больше вам как бы генов брать особо и не от кого. шампунем. Сейчас очень много тенденций, есть много очень всего, но глобально как бы, шампуни делятся на три категории. Это в первую очередь по консистенции. Это жидкие, твердые и сухие шампуни. Uh-huh. Жидкие шампуни это то, что мы привыкли все видеть в магазине на полках. Там сейчас, конечно, есть приколы с тем, что это есть кремообразные, какие-то uh-huh. есть. Пенки, есть обычные шампуни. Много маркетинга. Но как бы это все еще тот же самый шампунь. Сухой шампунь это. Это пудра. Мы распыляем на волосы. Это, как сказать, сос-средство, которое обязательно нужно вымывать из головы, иначе оно забьет вам все поры, да. и будет очень плохо.
1: Ну, как бы вплоть до перхоти и прущей на голове. Само собой, да. Потому что сухой шампунь чаще, чем один раз в неделю, как сос-средство, быстро выйти из дома, не помыв голову, можно использовать. Но если наложить туда сверху слой, сверху слой. Сухой шампунь, он не моет, у него нет задачи помыть. У него есть задача только замаскировать.
0: Да, это же абсорбент, абсорбент который впитывает да. жир с корня из кожи головы. Как бы как застывает, поэтому он очень хорошо дает объем. Сухой uh-huh. шампунь многие используют для объема. Я даже знаю, кстати, чаще, чем для того, чтобы вымыть голову. Ну, вместо лака, это очень uh-huh, прикольно. Они uh-huh. становятся такие корни тверденькие, хорошо приподнимается, да, и типа хорошо держат объем. Но при этом сальная пробка гарантированно, если его не вымывать вовремя. Да, так что если пользуетесь сухими шампунями, знаете, не чаще одного раза в неделю и обязательно вечером мыть голову, не ложиться спать mm-hmm. с сухим шампунем на голове. И твердые шампуни. Есть твердые шампуни, это по принципу мыла. Сейчас их очень много и разные классные их бренды выпускают. Считается, что это экологичный, чем обычный жидкий шампунь, но при этом у него достаточно жесткая формула обычно, и он подходит отлично там... Жирнокожей, наверное. Да, да, наверное, людям с жирной кожей, либо людям с короткими волосами тоже, угу. потому что длинный волос твердым шампунем вымыть можно, но как бы непонятно, как он потом вымыется с самого волоса и с кожи головы.
1: Наверное, вообще по тому эффекту, который даст на сухой волос, волос как мочалка будет скорее всего, если там такой щелочной ну, да. состав. Ну вообще главная задача шампуня это просто помыть голову, очистить. При этом есть вот эти вот сульфатные, бессульфатные моменты, да, у чувствительной кожи головы, и тогда идет бесконечный поиск подходящего тебе шампуне тут как и с кремом лучше всего хороший эффект дают комбинация да? когда у тебя есть допустим там бессульфатное очищение мягенькое но там раз в неделю, два раза в неделю есть head and да, который тебя хорошенечко промоет, потому что бессульфатные шампуни не так качественно очищают кожу головы, как сульфатные.
0: Да, и если честно, это война сульфатов меня очень утомила, потому что сейчас есть две, даже одна армия, которая кричит, что сульфаты — это зло, нужно убирать их из шампуней, они вызывают рак и все дела, У-у-у. но нет, во-первых, Убирают ни землю. одного толкового доказанного исследования, которое говорит, что это правда. Во-вторых, это все еще самое лучшее очищающее средство, например, и для жирной кожи головы да. оно будет работать лучше всего. Ну, и в-третьих, я, если честно, все еще не вижу ничего плохого в сульфатах. Там есть те, которые пожестче, есть которые помягче. Я тут не очень помню различия названия. Но, как бы можно просто выбирать те сульфаты, которые вы знаете, что вам лучше заходят. Да, методом проб и ошибок. Да, так, конечно, в интернете очень много разных приколов с мытьем головы. Кто-то моет мукой волосы. Но Это как сухой шампунь нет не так они втирают смывают водичка делают такую как кашицу из муки это как умываться овсянкой да 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 втирают в кожу головы и смывают вместо шампуня и вот очень нравится кто-то там только отваром ромашки ну короче люди развлекаются как могут это прикольно но я все еще, как обычно, за прогресс и эволюцию и считаю, что если наши бабушки и прадедушки были голову от ромашки, то это просто потому, что у них шампуня не было.
1: Что еще рассказать? Как мыть голову? Как мыть голову? Ты знаешь правильно? В рамках моих знаний это два раза. Сначала снять первый слой грязи, потом снять второй. Я-то заметила, в салоне мне мыли голову перед стрижкой. После я ходила, ну, неделю, по-моему, ну, 5-7 дней сто процентов с чистой головой. Я позвонила. Илья. В чем дело? Что ты сделал с моей головой? Где я ее два раза помыл? Вот и весь секрет. И реально это работает. Если есть время два раза помыть, будет хорошо заметно. Первый раз намыливаете, пена мылится с трудом. Угу. Второй раз намыливаешь такой этот одуван пены. Волосы хорошо смываются. На такую голову хорошо нанести потом. Кондиционер на волосы или сыворотку к корням волос. Да? Кондиционер в кожу не надо втирать, он там ничем не поможет, кроме угу. как обратно забить все. И волосы
0: сохраняют свежесть гораздо дольше. Я еще знаю, что при этом желательно не просто как бы натирать голову шампунем, а массирующими движениями проходиться по черепу, потому что массаж кожи головы очень круто стимулирует э, фолликулы и вообще мышцу, которая есть в голове, которая держит волосы в тонусе. Mm-hmm. И знаю, что смывает лучше не горячей водой, а прохладной. Потому что,
1: опять-таки, это влияет на тонус кожи головы. Получится как с лицом. Если умыть лицо горячей водой, привет сосуды, привет повышенная продукция кожного сала, пора обязательно отреагирует, и привет появятся сальные нити. Ну, то есть поры переполнятся быстренько, потому что это стресс для кожи, который ее высушит, и коже надо будет восстановиться, защититься. Также и с головой, если мыть ее горячей водой. Ну, кстати, очень хорошее средство, если вдруг мигрень начинается, голову опускаешь и горячим душком на затылок, просто угу. чтобы сосудики раскрылись. Тогда оправдано. Ну и да, что
0: кондиционер не нужно втирать в кожу головы после того, как ты помылся, а наносить только на длину волос, потому что он для этого и нужен. Это средство для красоты, а не для пользы.
1: Ну и, соответственно, все эти шампуни два в одном – это такая тема очень маркетинговая и а удобная для пользователя. У меня, честно, стоит один шампунь два в одном, когда у меня нет возможности уделить себе время на два раза мытья, а потом кондиционер подержать хоть две минуты на голове, тогда это как сос-средство у меня на полке. Mm-hmm. Они расчесываются легко и сушатся красиво, но как сухой шампунь, ну такой, изредка употребляемый, потому что шампунь должен мыть, а кондиционер приглаживать волосы. Два в одном — это объединить. Ну, вот народ объединил, но... Ну, как бы эффекта мало, это скрет для внутреннего успокоения. Для внутреннего дзена я за собой. И еще,
0: конечно же, если вы используете масло не на длине волос, а на коже головы, то прекратите этим заниматься. Прямо сейчас, да. Прямо сейчас, да, потому что блокируют поры, может пойти перхоть, воспаления какие-то. И вместо того, чтобы как бы питать наоборот корень волоса, угу. уплотнять него, сделать красивым, вы получите перхоть и жирную кожу головы. Современно. И пойдете лечиться к трихологу. Трихологи в Минске ⁇ редкий зверь. Редкий зверь, да. А хорошие трихологи вообще, по-моему, там два зверя на весь город. А лечение волос стоит каких-то а молодиться дешевле, мне кажется. Ну, как бы я записалась к трихологу. Я записывалась в Минске за два месяца, там в какое-то окно полнолуние. Меня терзает мутное сомнение, что я приду на прием к трихологу. Он мне скажет: Иди ты сдай все анализы, я пойду сдавать все анализы. Потом меня еще отправят к миллиону разных врачей. Я схожу к миллиону разных врачей, потом приду к нему, и он мне скажет: Ну что ж, диета Диета и витамин Д попейте, пожалуйста. Может, серу пропишут. Ну, такое,
1: знаешь, как бы. Так это повезло, если
0: так. Ну, я надеюсь, да. У меня и у мамы, и папы очень много волос. Папа до сих пор не облысел, хотя ему почти 60 лет. У меня все нормально будет. Я прям знаю, что вот тут эту генетическую лотерею я выиграла. Там другие приколы есть, но в этом плане не от родителей уже зависит. Есть
1: чем прикрыться, в конце концов. Да,
0: потому что генетика генетикой, но сами вы себе как бы насвинячить можете еще очень сильно. И самое главное, собственная подстава своему организму, это, конечно же, стресс. Mm-hmm. что очень сильно влияет на наше внутреннее состояние, эмоциональное, но и физическое. Поэтому, например, если вы стрессуете, то знаете, что скоро начнется перхоть, полезут волосы, и
1: преждевременная седина. Да. А если вы видите, что волосы летят на пол, то это первое, что надо сделать — успокоиться. И пропылесосить. Да. Прям вот взять и остановить резко выпадение волос невозможно. Это накопительная тема, да. И по нутриентам, и по стадии, когда уже волос начал отваливаться, мы помним, что это три месяца уже назад, как началась эта стадия, она может ускоряться, если вы помогли себе в этом. Так что экстренно втирать в себя что-то не стоит. Надо успокоиться и искать причину, да. Когда волосы начинают выпадать, неправильные действия да: не расчесывать, чтобы не травмировать, не мыть, чтобы не травмировать, не трогать, чтобы не травмировать. Наоборот, надо. Мыть, расчесывать и трогать, чтобы кровушка приходила к голове и питала хотя бы то, что осталось, и сохраняла то, что осталось. Есть этот чудесный прибор Сенвальд, который можно приобретать домашней. И расчесывать свои волосики чистые, специальной насадкой в виде гребня. Тут важно идти от лба в сторону макушки и спуститься вниз до позвонков. Под дарсонвалем можно работать по сухому волосу, а можно, например, нанести специальные там сыворотки, составы с витаминами там, и пройтись дарсонвалем по коже головы. Можно отмотать назад по времени, что случилось. Хотя вот такие яркие, дикие стрессы на моих глазах у девочки отвалился просто пучок волос. Она провела рукой, и не с корнем, а несколько сантиметров от корня, и отвалился волос. Ну, такая реакция была на смерть близкого человека. Ну,
0: да, очень печально это все.
1: Другая прикол у меня
0: от стресса и переживания сразу дерматит вылазит на всю голову, угу. Болючий, ужасный, захватывает лоб, уши, иногда переползает на брови. Так что тут как бы у всех свои веселые приколы. Не тебе хочется да прямо обнять и пожалеть. Ну это мерзко. Ну типа это как бы даже не мерзко, это просто неприятно. Угу. Тебя как бы все болит ты весь такой красный, и ты ничего не можешь с этим делать потому что это как бы, ну, всегда будет теперь и всегда есть с тобой. А как ты тогда ухаживаешь за волосами? У меня есть шампуни специальные, у меня есть мази, которые, типа, ну, лечебные для кожи головы и лица, когда переползает. Ну и там, если уже совсем какой-то край, то я иду к врачу и, типа, мы смотрим, что делать дальше. А фен при этом ты используешь или нет? Использую, но на холодном обдуве. И то, когда быстро, потому что если честно, часто просто больно. Не потому, что это там фен абсолютно не ухудшает не ситуацию. Ухудшали, да. И, кстати, если что, феном сушить волосы абсолютно законно. Фен не ухудшает структуру волос. Это все обман и провокация со стороны людей, которые хотят вам продать дополнительную сыворотку и средства под термозащиты. Вот. Мне просто не всегда приятно, когда что-то, например, там дует. Проще просто так ходить, ничего не трогать, чтобы само высохло. Я перед подкастом поспрашивала подружек типа, что им вообще интересно, какие вопросы у них есть, что они там задают. Я была удивлена, что там процентов 70 вопросов это не и те же вещи, угу. и мы сейчас с тобой по ним придемся, потому что я их записала на бумажку и попробуем ответить. Первый вопрос супер классный, он такой, можно ли ускорить рост волос? И правильный ответ ⁇ нет. Нельзя. У вас генетически запрограммирована определенная скорость роста волоса, и вы можете только ее разогнать типа от минимума к максимуму, но никак не преодолеть этот сверхзвуковый барьер. В среднем волосы сколько в месяц растают? На 2-3 сантиметра. Ну, это очень хорошо, если так.
1: По-моему, там сантиметр полтора, среднее значение. Uh-huh. Ну, может быть, два давай возьмем серединку на половинку три сантиметра, так много. Поэтому нет, вы не можете повлиять
0: на скорость волос. Все штуки, которые обещают вам рост волос и прям вау-эффект, это в основном какие-то раздражающие штуки, которые вы находите на коже головы, вам кажется, что, типа, вот чуть-чуть раздражение пошло, значит, волосы растут, ух. Но на самом деле это влияет не на скорость роста волос, а на количество волос, потому что все эти штуки, они провоцируют спящие волосины фотографии, из них начинают активно расти волосы, и вам кажется, что у вас становится больше волос, но как бы это, знаете, не своевременное
1: пробуждение. В мою как бы молодость пошла мода на дрожжевые всякие шампуни, маски, которые ускоряют рост волос. У меня всегда были длинные волосы, и они начали сыпаться сильно. И мне там их отстригали, отправляли в Москву на исследование. Стоило это, как сейчас, помню, 40 ужасных долларов. Почему ужасных? Потому что это было лет 15 это были какие-то баснословные все деньги да? Все деньги семьи да в итоге выдали мне там кучу характеристик естественно можно было по анализу крови все это решить за три копейки к чему привели эти дрожжи у меня волосы стали не то чтобы быстро расти но стали расти и при этом много выпадать я получила длинный и худой хвостик с чем связываю с тем что ускоренный рост волос не дает Качественный рост волос, да? То есть как будто бы вот он растет быстро, но лишенный всякой воли к жизни. Угу. Худенькая, тоненькая, некрасивая ниточка. Мне кажется, что такая теория возможна.
0: Ну, тут я не буду утверждать, потому что не знаю, но я точно знаю, что все штуки, они провоцируют не рост в длину, а рост новых волос. То есть у вас начнет появляться очень много вот этих вот маленьких волосиков но на скорость
1: основного состава этой вечеринки не повлияет никак. То, что вводят в фолликул из такого самого там эффективного, да? когда это идет уже вопрос мезотерапии или дермопена, или инъекций каких-то. Это факторы роста, пептидные молекулы, которые хорошо проникают в фолликулы и там делают свою работу. Плюс всякие стимулирующие штуки, типа массажи Дарсонвали, которые обеспечивают приток крови, а кровь — это питание для луковичек. И вот они начинают расти. Поэтому как бы, если вы
0: хотите разогнать генетический метаболизм у роста ваших волос, то в первую очередь не тратьте деньги на сыворотки, а просто сходите, сдайте на витамины и посмотрите, чего вам не хватает. Да, кушайте авокадо, лососик. Ну, кстати, у меня было модно не дрожжи, когда мне там было 20. Мы никотиновую кислоту покупали в
1: аптеке. Ну, это вообще прикольная тема.
0: Жжется? Она жжется, она пересушила мне всю голову к чертям. Я потом еще лечилась несколько месяцев, и оно было весело. Ну, вообще, мы были дерзкие девахи, нам было скучно, и мы перепробовали все вот эти вот прекрасные рецепты из интернета там, типа горчицу с яйцом на корне волос, полчаса держать. там. А луковый отвар? Нет? Ой, да. Это прекрасный запах. Мне даже было не нужно, чтобы росли волосы. Мне просто было скучно, понимаешь. А я люблю пробовать всякую дрянь. И я такая, ну, звучит. звучит логично. Какая-то женщина в интернете пять лет назад написала, что ей это помогло для роста волос. Никто не умер, почему бы не попробовать? А вдруг поможет? Ну, действительно. Но если что, я все это проверила. Не помогает. Потом спрашивали часто, какие витамины для волос попить. И тут есть только один правильный ответ, который я даже не буду углубляться. И правильно все звучит так, что без направления
1: врача никакие. Никакие, да. При дефиците не только ведь сигнал, что волосы отвалились. До этого же будет видно там и по ногтям, и по коже, и по общему состоянию организма, по самочувствию, потому как утром невозможно встать, днем нет энергии, голова не варит и, и так далее. Волосы же это же уже последняя стадия сигнализирования организмом. Что-то не так. И еще очень
0: мой любимый вопрос, который часто все задают, это про седину. Mm-hmm. А можно ли не сидеть? А можно как-то отложить? А можно как-то что-то сделать, чтобы вот этого не было? Ну и как бы ответ нет. Я напоминаю, генетика беспощадная и безжалостная. Посмотрите на своих родителей, кто как рано начал сидеть, плюс-минус также начнете сидеть и вы. Есть нюансы, конечно, внешние факторы: в первую очередь, это стресс, в вторую очередь это это ультрафиолет от солнца. Это то, чем можно отсрочить свою седину. Потому что, когда вы испытываете стресс, это такой же процесс, как когда хамелеон теряет свою окраску от страха. То есть у вас просто меланин не доставляется к волосу, и из-за этого туда попадает не
1: цветной пигмент, а серый пигмент. Он просто уходит оттуда, поэтому растет седой волос. И я читала про такой миф, что если вырвать пинцетом седой волос, на его месте вырастет либо хороший, либо вырастет два седых. Нет, не вырастет. Как был седой, так и вырастет седой. Один. Один.
0: Не два, это не гидра. И, к сожалению, не лотерея, да, там, что, как бы, этот седой, этот не седой. И второй фактор — это ультрафиолет, который, как бы, разрушает меланин, и поэтому, как бы, у нас тоже опять растет беспигментный волос. У-у-у. Как вот мы летом, да, под солнышком походили, стали светлее. И, да, и сначала это красиво называется но к сожалению выгоранием, в перспективе влияет на то, что у вас будет больше и раньше седых волос. Поэтому уже всякие классные компании производят SPF для волос в виде спреев, либо добавляют их в свои там уходовые штуки в бальзамы, в какие-то в кондиционеры. Во всем том, что остается нанесенным на волосы. Ну вот так вот, к сожалению или к счастью. Отличается ли женский и мужской уход за волосами? И в чем принципиальная разница? В принципе, ни в чем Есть только нюанс, что у мужчин быстрее ожирнится голова из-за того, что у них больше как бы сольных желез, а у женщин медленней. Поэтому в мужские шампуни часто добавляют больше компонентов для ухода именно за жирной угу. кожей головы, чтобы регулировать вот эти вот выделения себума А в женских шампунях формула больше такая, чтобы работала на увлажнение. Кажется, это тоже какая-то гендерная история, знаете, мифов и легенд. И жирная кожа головы есть, сухая кожа головы есть, нормальная. У мужчин точно
1: так же градация. Но мне кажется, их просто большинство жирнокожих, у них так по природе по их гормону заложено. Кожа более плотная, толстая,
0: поэтому стареет медленнее. Поэтому, если женщина один или два раза помоет голову мужским шампунем, то ничего Ничего страшного страшного не случится. А если мужчина помоет женским, то тоже ничего страшного не случится. Есть супер большой миф, что в хеддендер что-то такое добавляет, что он вызывает привыкание, и потом ты не можешь без него вообще жить, у тебя все время перхоть будет. Да, только туда ничего не добавляют. Это нормально, потому что, скорее всего, у вас грибковая перхоть, и так все время перхать, да. Но у вас и так все время. И поэтому, конечно же, что если вы перестаете пользоваться шампунем, в котором добавлены антигрибковые штуки, а в хенджолдер ну типа добавляют антигрибковые mm-hmm. штуки, то когда вы перестаете им пользоваться, то у вас сначала, пока кожа ну, как бы не привыкла, что она теперь сама с этим борется, у вас будет еще больше перхоти. А потом этот срок пройдет, и как бы будет ровно столько же, сколько и было до этого. И я напоминаю, что перхоть лечится не шампунем, а походом к трихологу или к дерматологу. И тогда все у вас будет хорошо. И уж если вам скажут мыть
1: голову ходеншолдерсом, то значит так-то может быть. А если степень грибкового поражения там. Обширная, то могут назначать и внутренний прием препаратов. Спрашивают, как
0: часто нужно встреч кончики, ответ раз в три-четыре месяца. Ну, в зависимости от ваших целей. Ориентироваться лучше всего визуально, если вы видите, что там все растрепалось со временем, расслоилось и оббилось о плечи. Кстати, если у вас слоятся кончики, у вас достаточно длинные волосы, то есть такой прикол, что нереально трутся, а плечи истончаются и размахриваются. И это факт. Поэтому от таких кончиков, конечно, лучше избавиться. Они никак не влияют на качество ваших волос, но это просто чистая визуальная история какая-то. Ещё? Что еще? Что расчесывать мокрые волосы можно? Не сказали, да. но можно, можно расчесывать мокрые волосы. Никто от этого не умер и не собирается. Это вообще никак не влияет на состояние и текстуру ваших волос. Ребята. Так, мне кажется, пришло время подводить итоги. Говоря о здоровье волос, мы в первую очередь имеем в виду здоровье кожи головы, а не длину волоса, потому что длина волоса ⁇ это мертвое вещество на которой мы можем повлиять только эстетически и визуально, но никак не качественно. Работать со здоровьем кожи головы нужно исходя из типа кожи головы. Если у вас жирная, это такой же примерно ход, как зажирная кожа лица. Если нормальная, сухая, комбинированная, то принципы все такие же. Глобально, за небольшими исключениями, эта история делится на три пункта. Ощущение, увлажнение. И питание. Когда мы говорим про питание, мы имеем в виду не только всякие волшебные штуки, которые вы втираете в кожу головы. Масло втирать нельзя, я напоминаю. Мы говорим про питание изнутри. Это про правильную диету, это про витамины, которые нужно пить. Спать, есть, отдыхать, любить себя. Что еще? Силиконы в шампунях. Это нормально сульфаты в шампунях — это нормально. Масла, керамиды, коллагены, фосфолипиды в шампунях — это нормально. Органические шампуни — это тоже нормально, да? Один раз в неделю только на сухом шампуне. Волосы — это генетическая история, поэтому мы никак не можем повлиять на скорость роста длины волос, на то, как рано они начнут выпадать, и на густоту волос. Мы не можем повлиять на то, как рано мы начинаем сидеть, за исключением Некоторых моментов. Мы можем чуть-чуть помочь, но это не будет
1: так заметно и прям вау. Все мы придем к старости. Порог, когда это произойдет, можно отодвинуть с помощью правильного ухода и любви к себе. И когда вы идете к косметологу на массаж лица, требуйте массаж головы и плечевого пояса.
0: Всем хорошего лица и волос. Пока. Пока.